0: Welkom, beste luisteraar, bij alweer aflevering 20 van de Brand Breakfast... Podcasts. Weer al een jubileum. Ja, sort liefde. of. Ja, ja, met wat fantasie je ja. dat inderdaad. Weer, weer een jubileum. Uh, binnenkort al twee jaar ver, Michael. Dat uh, Met onze afleveringen. Nee, uh, voor de eerste aflevering van 2020 uh, hebben we um, toch wel een paar interessante uh, onderwerpen voor jullie uh, klaarstaan. Ten eerste pikken we in op uh, een vraag die we geregeld krijgen van uh, welke boeken moet ik lezen over, uh, over branding. En zowel Michael als ik hebben er uh, een reeks geselecteerd. Even in onze bibliotheek. Die, en we graag, de samenvattingen gelezen. Uh, voilà, die we graag aan jullie, uh, aan jullie voorleggen. Zo ja,
1: ja, Misschien het tweede topic speelt daar een stuk op in, uh, op toch een aantal van de boeken die we bespreken. Uh, dat is community building. We gaan na hoe dat je als merk waardevol een gemeenschap kunt uh, bouwen en welke componenten daarvoor nodig
0: zijn. Voilà, en we ronden af met uh, ja, een, een onderzoek, of meerdere onderzoeken eigenlijk, maar vooral de Edelman Trust Barometer, de meest recente waaruit blijkt dat uh, merken uh, zeer weinig. Vertrouwen uh, genieten en hoe dat toch wel een beetje haak staat op de verwachting die uh, klanten hebben van merken om uh, meer te betekenen in deze wereld. Dus uh, ja, we gaan daar uh, toch wel even de filosofische tour op om te kijken hoe je vertrouwen opbouwt voor je merk.
1: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over merken en marketing. Geniet van deze aflevering vol tips en tricks om ook uw merk te verbeteren. Stef, in maart, eind maart, als ik me niet vergis, verschijnt er van jou een boek in de boekhandel. Mm -hmm, helemaal correct. Genaamd Brand Hacking. Oh, correct, ja. Het ja. zijn zeven cruciale inzichten voor de moderne merk, mm -hmm. waarin een heel aantal tips en adviezen staan hoe bedrijven en organisaties met hun brand moeten omgaan. Hoe ze zichzelf onmisbaar moeten maken. Voilà, om het zo ja, te zeggen. Ja, ja. Voor zij trouwens, de luisteraars die geïnteresseerd zijn en al eens een sneak peek willen, mm -hmm. kunnen altijd eens gaan naar brandhacking.com. Je kan hem nu al bestellen. Zelfs ik kan hem zelfs -e nu al bestellen. Ja. Maar dat even terzijde, <laughs> we gaan het nu niet uh, volledig nee, geen, over jouw boek het hebben. Het is geen reclame. Nee. Voilà, het is geen reclamespotje, maar het heeft ons wel aan het denken gezet, mm -hmm. omdat we regelmatig van luisteraars en klanten en contacten van ons de vraag krijgen. Raad ons eens wat boeken aan over branding. En ja. Geef ons eens mee uh, welke boeken jullie geïnspireerd hebben of welke boeken jullie mm -hmm. recent gelezen hebben die interessant zijn. En we hebben daar eens over nagedacht. Uh, Stef en ik en we hebben elk drie boeken mee uh, die we heel kort even kunnen bespreken. Onze favoriete boeken over branding. Onze favoriete ah. boeken over branding, ah. inderdaad. Um, en die misschien ook voor u als luisteraar interessant leesvoer zijn, als je meer over die thematiek wil weten. Excellent. Ik ga misschien
0: starten met jou, Stef. Wat heb je zo wat op je lijst gezet? Maar uh, ik had uh, veel om uit te kiezen. We hebben hier uh, op het Pavlov-kantoor nogal een uitgebreide bibliotheek aan brandingboeken. Mm -hmm. Ik heb in de loop der jaren ook al wat gelezen. En je zegt dat net recent, de mijnen zijn misschien niet zo recent, maar in elk geval wel mega relevant uh, Ja, dat komt, is voor
1: mij trouwens ja, ook zo okay.
0: <laughs> Ik heb uh, een, een aantal klassiekers uitgehaald, okay, die... Ik heb drie dezelfde als dan waarschijnlijk, dat zullen we <laughs> zien hè? Nee. nee, de eerste die ik heb, uh, dat ik heb opgezet dat ik absoluut, want dat vind ik echt een beetje een verborgen parel, en het valt mij op hoe weinig mensen die kennen, uh, is Decoded uh, dat is een boek van, uh, van Phil Barden Ja, ja. Um, De ondertitel is The Science Behind Why We Buy mm -hmm. uh, Mooie alliteratie ook trouwens Um, maar dat heeft mij destijds, uh, zal ik zeggen, wel geprikkeld. Dat boek heeft ook een opvallend fluorescerende oranje kaft, toch al sinds de Engelse versie. Ik denk dat het niet vertaald is. Okay. Um, maar het boek gaat eigenlijk over de, de psychologische mechanismen die onze beslissingen sturen, maar dan vooral onze aankoopbeslissingen. Ja. Uh, en die, die man, die Barton, die slaagt erin om dat op een heel bevattelijke manier uit de doeken te doen. Eigenlijk. Je herkent continu uh, zaken. Dat is een boek, zoals alle goede brandingboeken moeten zijn, vind ik, die dat, dat volstaat met cases, met voorbeelden, mm -hmm. met... Heel praktijk. Voilà, heel praktijk, ook ja, ja. met fails uit het verleden. Um, en hij, hij onderstreept eigenlijk de rol van perceptie. Hè. Mm -hmm. Hij zegt van, merken onderschatten eigenlijk de perceptie die ze hebben met hun merk en hoe ze die perceptie kunnen sturen. Mm -hmm. um, wat hij eigenlijk doet, is uh, de traditionele modellen van een Daniel Kahneman uit Thinking Fast and Slow en zo, combineren met zeer uh, hedendaags neuroonderzoek uh, ja, ja. om ja. dus merken daarvan bewust te maken. Hij geeft prachtige voorbeelden... Uh, het is heel simpel soms. Uh, wat mij altijd bijblijft, en wat ik soms bij klanten ook gebruik, is de Blur-test van Phil Barden. Ja, ja, Hij zegt, je ja, ja, moet je eigen... Verschillende in, logo's. Elkaar, logo's. Ja. In zijn voorbeeld is inderdaad van, ga een keer uh, voor het schap staan waar uw product staat samen met dat van concurrenten. Nijp je ogen eens samen en kijk eens of dat van u, als je ge dat, ge dat geblurred, wazig bekijkt, of uw merk of uw verpakking er nog uitspringt. Mm -hmm. Het zijn zo heel eenvoudige trucs, maar uh, uh, ja, wel gebaseerd op uh, psychologische mechanismen. Dus absoluut een aanrader van mij betreft. Ja. Oké, okay, top. Voila, ik zal misschien meteen ook eens ja, uh, aanvullen met een boek dat ik heb opgeschreven. Het is eigenlijk een klassieker.
1: Hè. Um, ik moet misschien niet te veel uh, introductie geven aan de auteur. Seth Goden, ah, uh, ja. de meeste luisteraars onder ons, uh, kennen hem wel, heeft een boek geschreven, heeft eigenlijk ja, ik denk intussen stuk al een stuk of een uh, boeken <laughs> geschreven. heeft boek. trouwens ook een heel interessante blog. En ik heb uh, vorig jaar ook uh, de grote eer gehad om hem aan het werk te zien hier in Antwerp. Ja, 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 ja. supernova. Uh, Nova, ja, inderdaad. Ja, 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 ja. Dus een zeer aangename man, een zeer verstandige man. heeft een boek geschreven die ik uh, heb meegenomen, genaamd Tribes. Okay. Uh, dat is trouwens ook een van zijn bekendste uh, werken, mm -hmm. waarin hij eigenlijk zegt van, kijk, um, ja, merken, persoonlijkheden, uh, bewegingen, uh, degenen die echt succesvol zijn, zijn degenen die vertrekken vanuit een zeer duidelijk statement. Okay. Hij zegt van, kijk, het is eigenlijk belangrijk, allez, als we het dan betrekking nemen op, op alles wat branding is, dat je eigenlijk een soort leiderschapsrol neemt. Ja. En belangrijk zegt hij ook, dat je eigenlijk ook voor hun tegenstanders moet hebben. Okay. He, een sterk merk of een sterke beweging of persoon um, is, is hij of zij of het uh, dat zich echt ja, uh, een zeer, duidelijk, zeer, zeer duidelijke positie... Ja, in een duidelijk erbij. standpunt ook ja.
0: al uh, riskeert je daarmee mensen tegen de haren. Klopt, strijf. want ja.
1: hij zegt van ja dat soort uh, organisaties of brands, die slagen er ook in om tribes rond zich te verzamelen mm -hmm, mm -hmm. Um, zijn er echt believers, mensen die echt geloven uh, in, in, in waar dat merk of die persoon of die beweging beweging voor staat ja. en ook bereid zijn zich daaraan te koppelen, hè, hun ja. persoonlijkheid daaraan te koppelen. En maar daarvoor, te vechten, ook, uh, daarvoor te
0: vechten ook. Daarvoor te vechten,
1: inderdaad. Ja, um, ja kijk, je kan dan voorbeelden geven zoals bijvoorbeeld een, een, een Martin Luther King. Mm. Uh, ik geloof dat hij die ook in zijn boek aanhaalt. Het is een perfect voorbeeld daarvan, uh, okay. hoe dat hij eigenlijk uh, een zeer duidelijke positie heeft ingenomen en er ook in geslaagd is daar een, een tribe rondom gezamenlijk. Mm. en op die manier ook een, een sociale beweging in gang gezet heeft. Ja. Uh. Okay. Um, dus ja, believe creëren door eigenlijk een duidelijk standpunt in te nemen. Mm -hmm. Ik vind dat ja, ook een hele mooie boodschap naar alles wat branding is.
0: Ja, klopt. Ja. Brengt mij trouwens naadloos bij mijn, bij mijn tweede boek. Eigenlijk uh, zonder dat ik het uh, op voorhand wist wat je zou selecteren. Uh, ik heb opgeschreven de Story of Purpose. Dat is wel een recenter boek trouwens. Hè? Ik heb het hier leeg. Ik zal misschien zo dadelijk eens de, de datum zoeken. Um, ja, uh, van Joey Ryman, uh, om volledig te zijn. De okay. mm -hmm. Story of Purpose. Ja, uh, Purpose en Brand Purpose in bijzonder zijn heel belangrijk in ons vak. Zijn ook zo wat de hypewoorden van de afgelopen mm -hmm. uh, jaren. En alles gaat over betekenisvolle merken en zo verder. Um, maar die vullen een link met, uh, met wat uh, Godin zegt. Hè. Dus uh, uh, hij gaat een stapje verder. Hij zegt, elk sterk merk heeft dus een, een brand purpose nodig. Hè. Dat is mm -hmm. op zich niet, niet zo nieuw. Uh, maar hij zegt, je moet dat koppelen aan een, een master ID. En hij vergelijkt ja. dat, uh, en dat vond ik een prachtige uh, uh, analogie, hij vergelijkt dat met een kampvuur. Je moet als merk moet je een vuurtje stoken. Ja. Ja. Uh, en dat is een vuurtje waaraan mensen zich kunnen warmen, maar ook aan kunnen verbranden. Mm -hmm. Maar in elk geval is dat een baken van licht in de verte. En baken mm -hmm. van warmte. En uh, als je dat goed aanpakt, dan komt de tribe uh, van Godin dan, ja, ja, uh, ja. komt zich rond uw vuurken verwarmen. Ja. En dat master ID moet je in ja. alles uh, doortrekken. Is, is dat gekoppeld aan
1: het purpose-idee van Simon Sinek,
0: de, de ja. Golden
1: Circle? Ja, voor, voor een stuk of? wel. Ja. Dus hij
0: spreekt ook over de why, net zoals Simon Sinek. Ja. Wat ja. ik interessant vond aan die story of purpose is dat hij eigenlijk al die modellen bij elkaar legt. Dus het tribe-verhaal van Godin, de Golden mm -hmm. Circle van Sinek, al die geëikte modellen. Um, wat hij eigenlijk doet is, is ze samenvatten. Er is voor een stuk zelfs simplifieren in één groot model mm -hmm. en gebruiken eigenlijk als leidraad. Hè. De, de doelstelling van het boek, hè, dus die story of purpose, is eigenlijk om aan de hand van een purpose een lasting legacy te creëren, zo noemt ja. hij dat dan. Hè. Dus ja. een, een blijvende impact te creëren. Uh, hij zegt, kijk, uh, um, bedrijven in het algemeen, en dus merken in het bijzonder, je ja, kunt er niet omheen dat uh, ze vandaag en in de toekomst een rol moeten spelen die verder gaat dan alleen maar centen verdienen, alleen ja. maar producten verkopen ja, ja, ja. En, en winst maken. Mm -hmm. um, op zich ook niet, niet revolutionair, maar ik vind dat hij op een heel goede en, en, en begrijpelijke manier omschrijft hoe je dat concreet moet aanpakken. Mm -hmm. uh, hij beweert ook niet het warm water uit te vinden, maar uh, uh, creëert eigenlijk een model of een systematiek om al die uh, toepassingen, al die modellen van de andere grote denkers uh, in praktijk toe te passen om uh, purpose te creëren.
1: Oké. Okay. Interessant. Hè? Ik heb het boek eigenlijk zelf nog niet gelezen. Dus ik, het ligt hier. Uh, zo,
0: voilà, bij yeah. deze. en ook <laughs>
1: voor, uh, voor ja. mijn literaire uh, bibliotheek. Mm. Um, eens kijken, ik had er zelf ook nog twee op geschreven. Ah, dit is misschien ook een, uh, ja, een klassieker, maar ik dacht, ik ga er toch ook een Belgisch voorbeeld in steken. Ah ja, oké. Okay. Um, en ik heb gekozen voor Heldenmerk van Guillaume van der Stichting. Mm, dat is
0: inderdaad ook um, klassiek.
1: Het ja. is ook een boek dat ik eigenlijk al wel een tijdje geleden gelezen heb. Het uh, is denk ik een boek van begin jaren 2010,
0: als ik me niet vergis. Ja. Ja, of of misschien niet zo oud, maar ook niet meer recent natuurlijk. Niet meer
1: zo recent, maar een aantal zaken die mij toch altijd heel, uh, heel goed zijn bijgebleven. Mm -hmm. uh, waarin hij eigenlijk zegt: ja, de, de titel zegt het zelf ook een beetje, Heldenmerk. Waarin hij zegt: van ja, uw brand moet eigenlijk een soort van hero-verhaal hebben. Mm -hmm. um, als we denken aan een, uh, aan een epos of aan het verhaal van een held, daar zitten altijd verschillende challenges in. Daar zitten uh, allerlei uh, zaken die dat, die held gaat meemaken die jij... Uh, 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 die je, uitdagingen die je gaat overwinnen, ja. en daar zit een verhaal achter dat wij als, uh, als, als klant kunnen onthouden. Okay. Hè? En hij zegt van bij een merk is dat ook zo. We moeten eigenlijk een soort van betekenis of meerwaarde creëren, zoals een held dat ook doet. Die mm -hmm. gaat een, een probleem dat mensen hebben gaan oplossen, mm -hmm. waardoor hij uh, legendarisch wordt. Hij zegt van ja, merken kunnen dat eigenlijk ook doen. Okay. Hè? En hij raakt reikt dan verder in zijn boeken, in zijn boek liever, een aantal tips aan, een aantal aspecten waarmee je dat kan doen. Mm -hmm. Ik heb het hier genoteerd, want ik moest het zelf even terug opzoeken, maar hij spreekt dan over game, name, fame en claim. Okay. He, uh, vier aspecten die hij zegt ja, die moet je als, als, uh, als merk gaan invullen, om ervoor te zorgen dat je merk iconisch kan worden. Ja. He, uh, een aantal exact, zaken, yeah. bijvoorbeeld he, uh, wat hij aangeeft, van uh, 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 die verschillend moeten zijn. He, uh, als we dan een paar cases pakken, bijvoorbeeld het, het geluid van een Harley Davidson, bijvoorbeeld, is Dermate iconisch of het icoon van A Apple is dermate. Verschillend. Ja. Um, Zodanig dat die zeer kenbaar worden en zeer vertrouwelijk worden. Ja,
0: ja, ja. Uh,
1: en dat die ook een bepaald verhaal gaan vertegenwoordigen. Dat mm -hmm. zo'n merk gaat uitstralen. Okay. En daar geeft hij dus een aantal voorbeelden rond. Het is eigenlijk een, een heel makkelijk te lezen boek, ja. maar um, waar een aantal zeer core aspecten uh, van een sterk merk in zitten. Oké,
0: okay, straf. Um, mijn laatste, daarom niet, niet op, op één of zo, want er zit geen volgorde. Dat heeft ook bij mij niet. Ik weet niet bij nee, u. Uh, mij ook niet. Geen volgorde. Um, ik heb uh, toch opnieuw voor een, een Engelstalig boek gekozen, mm -hmm. hoewel er voor alle duidelijkheid wel, wel zeker uh, genoeg Nederlandstalige interessante marketingboeken zijn ook, maar uh, bij mij is het, uh, ik kon niet om uh, uh, Martin Lindstrom heen, ja, ja, we hebben ja, het ja, hier ja. in de podcast was al eens ooit gehad over zijn recenter of zelfs laatste boek uh, Small Data. Mm -hmm. um, uh, net zoals Small Data recent uh, mijn ogen voor een stukje geopend heeft naar, naar toepassingen in de praktijk, uh, was dat destijds ook zo met Brandwashed. Mm -hmm. En dat is nog altijd een van mijn favoriete boeken, ik heb dat tot grote ergernis mijn echtgenoten gelezen op vakantie. Hè. Meestal hoor je dan niet te werken. Mm -hmm. um, maar dat was echt een eye-opener. Het is eigenlijk, het houdt het midden tussen een marketingboek en een aanklacht. Uh, okay. Wat we van Leenstrom wel een beetje uh, gewend zijn en daar hou ik op zich wel van uh, als lezer. Uh, hij beschrijft in dat boek eigenlijk hoe consumenten verleid, maar ook misleid en gemanipuleerd worden. Ja, dus, uh, ja, ja. Uh, het komt erop neer, onze psyche is zwak. Uh, hij toont dat ook aan met honderden voorbeelden. <lacht> en wat ik er straf aan vind, is dat hij dat ook allemaal empirisch aantoont. Hè. Dus hij, hij, hij doet uh, allerhande studies met fMRI-scanners, ja, waardoor ja. hij uh, vraagstukken beantwoordt als van, hoe komt het dat uh, uh, de, de preferentie uh, al wordt opgebouwd in de, de baarmoeder bijvoorbeeld. Hè. Dus uh, mm -hmm. Uh, uh, voor smaak en geluid bijvoorbeeld. Hè. Ja. Hoe, hoe beïnvloed je een foetus om je merk leuk te vinden? Hè. daar is dus echt onderzoek naar geweest en hij bewijst dat dat dus inderdaad allemaal kan. Mm -hmm. um, dus dat vind ik uh, op zich wel En Ik vond het echt wel een eye-opener. Het is een eye-opener in twee richtingen. Hè. Dus zowel uh, naar, naar iedereen van ons die consument is, mm -hmm. en dat je, je ergens bewust moet zijn van al die trucken. En tegelijkertijd natuurlijk voor de marketeer om de trucken dan liefst iets ethischer dan sommige voorbeelden in het boek ja. toe te passen eigenlijk om verleiding te creëren. Ja. En om dus ja. preferentie vermerken te krijgen... Gaande van heel uh, eenvoudige uh, trucjes, zoals ja, uh, waarom is het belangrijk dat je je product op ooghoogte hebt in een winkel? Mm -hmm. hè? Uh, of of, of waarom, moet, waarom moet een kantoor lekker ruiken om, om een goede indruk te maken? Naar zeer manipulatieve uh, dingen en die dus alleen met ja. neuropsychologie ja, ja, ja. Uh, en neuromarketing kunnen bewezen worden dat ze werken en zo. Maar ik vond dat een heel straf, uh, heel straf boek, vol met, uh, vol met voorbeelden. Dus, dus nudging,
1: uh, uh, nudging Ja, nudging in, in het yeah. kwadraat zelfs, ja. hè? want het, ja. gaat,
0: uh, het gaat soms echt wel heel erg ver. Maar okay. het uh, ja, is, een, is een, een bloemlezing eigenlijk van wat er allemaal kan om uh, de, de, de consument te, te, te manipuleren in sommige ja. gevallen. Ja. Hè, zowel positief als negatief. Oké, okay, interessant. Uh. Ja, ik heb uh, als laatste boek heb ik meegenomen.
1: Uh, trouwens ook iemand die ik... Uh een aantal jaar geleden op een congres heb horen spreken, een okay. dame uit de States, Denise Lian. Ah ja, ja, ja. Ook al, uh, daar ja, was, ja, daar ja, ja. was ik bij trouwens. Daar was inderdaad bij. Ja, ja. Hij uh, heeft een boek, boek geschreven, What Great Brands Do. Mm -hmm,
0: klassieker. Um, ja. Dat
1: is inderdaad ook een klassieker, wel dat het een, nog een relatief recent boek ja, is. Als kost, ik me ja, klopt, vijf jaar oud, denk ik. Zoiets. Uh, ja. um, waarin dat ze opnieuw ook een heel aantal tips meegeeft voor, uh, voor hun merken. Hmm. Um, zij heeft ook een aantal criteria waarin dat ze, waaraan dat ze goede merken uh, gaat uh,
0: beoordelen. Is dat zo geen model met acht uh, voorwaarden of zoiets? Ja, ik denk zoiets? het wel. Zeven of mee, acht uh, ja. voorwaarden.
1: Ik, er zijn ja, een paar ja. dingen dat, dat ik heb genoteerd die mij zijn bijgebleven. Ja. Vooral als ze aangaf, bijvoorbeeld, van ja, branding is echt een lange termijn investering. Ja, ja. Uh, waarin dat veel bedrijven dat echt als iets short term zien. Of vooral als een marketing effort. Ja. Maar ze zegt van ja, het start eigenlijk vanuit uh, cultuur. Ja, cultuur is altijd. Uh, uh. Uh, dus da daar, daar, is zij, uh, daar is zij zeer adamant over dat dat een belangrijk aspect is van branding. Ja. Uh, ze zegt daarbij ook bijvoorbeeld van ja, een merk mag nooit echt tijdgebonden zijn. Hè. Mm. Uh, sterke merken zijn diegenen die trends creëren
0: ja, niet en diegenen die trends ja, volgen. Ja, dat vond ja, ik ook ja. wel een,
1: een zeer mooie om mee te nemen. En dat het eigenlijk niet gaat over korte termijn resultaten, mm. maar over long-term commitment ja. bij klanten. Ja. Hè. Um, ja, en dan ook, ja, ze geeft ook een beetje volgend op wat Coding ook zegt in Tribes. Zegt zij ook van, accepteer dat niet iedereen fan gaat zijn mm. van merk. Mm -hmm. hè? Uh, en ja, dus probeer gewoon degenen die wel geloven in je merk zoveel mogelijk aan te sluiten ja, bij uw merk. Waar ja, ja, ja. uh, ze ook dan weer voorbeelden en technieken van geven. Um, en dan zegt ze ook, ja, tot slot, een van de zaken die mij ook wel serieus is bijgebleven, is dat ze spreekt over shared value creatie.
0: Ja, en, die, en die, ze, uh, ja, ja, ze zegt
1: van, kijk, een brand draait niet om, om sales. Hè. Een succesvol ja, brand ja. is niet degene die veel verkoopt, maar wel die een win-win situatie kan creëren ja. en in sommige gevallen zelfs een positieve sociale impact heeft. Ja, hè, purpose echt, opnieuw. Ja. ja, purpose, of die echt een, een, een zekere movement in gang zet of een zekere beïnvloeding heeft, ja. ook op individueel niveau. Okay. Uh, en dat zijn voor haar eigenlijk de, de great brands waar ze aan spreekt. Hè? degene okay. die aan dat soort zaken... Ik ga nu kort door de bocht natuurlijk ja, van ja, ja, ook heel ja, wat ja, andere zaken. Ja, ja. Uh, maar dat zijn dingen die, die mij zijn bijgebleven.
0: Ja, dat was wel een aanrader trouwens, uh, ja. was ik uh, vergeten. Allright, keigoed. Um, ja, voor de luisteraars, je ja, moet dat natuurlijk, als, als je nu in een trein of in een auto zit op dit moment, allemaal niet onthouden of terug beluisteren. We gaan uh, op onze website uh, brandbreakfast.be bij deze podcast gaan we keurig een linkje zetten. Naar, naar al die boeken, dan yes. uh, kan je ze gemakkelijk uh, bekijken of bestellen, mocht u dat interesseren. Oké, okay, trouwens,
1: als jullie zelf nog tips hebben voor literatuur die wij moeten lezen, ik hoor het graag, of een goed boek dat je gelezen hebt over branding of marketing, uh, stuur het even door naar hello.brandbreakfast.be en misschien dat we er wel een segmentje aan wijden in een van de komende afleveringen.
0: Al een tijdje geleden kregen we van een klant in het kader van een merkstrategische opdracht mm -hmm. de opmerking of de vraag van is er geen mogelijkheid om voor mijn merk een soort community te creëren met mijn loyale klanten want mm -hmm. mijn concurrent heeft dat ook we hebben dan trouwens eens gekeken wat die concurrent deed en eigenlijk was dat gewoon een loyalty programma ja maar ja. natuurlijk rest de vraag dan wel van ja wat is dan eigenlijk wel een goede community voor uw merk wat is daar het nut van om te beginnen mm -hmm. En hoe pakt je dat aan? Hè? Hoe zorg je dat je een groep van trouwe uh, mensen rondom je merk verzamelt als een soort van... Ja, uh, community, ja, uh, ja, uh, ja, uh, samenhangend geheel. Mm -hmm. Ja, ik denk op zich, ja, het valt maar te zien hoe je een
1: community definieert natuurlijk. natuurlijk ja. hè. Uh, inderdaad, je hebt, je hebt vormen van loyaltyprogramma's en allerlei communities die dan meer van commerciële insteek zijn. Maar vind van, je dat ja, een community,
0: van, community
1: zelf al? echt? Goh, persoonlijk niet, maar je kan bijvoorbeeld zeggen, ja, ik kan ook lid worden van de FNAC, bij wijze van spreken. Ja. Hè, en dan heb ik zo'n lidkaart en dan heb ik een aantal benefits die niet-leden niet hebben. Ja. Maar dat is natuurlijk heel instrumenteel van aard. Hè. Oh ja, het gaat daad, dan voornamelijk ja. over kortingen hier, of een keer eens een scoop dat ik krijg, mm. of mm. dat ik kan deelnemen aan een wedstrijd, bijvoorbeeld.
0: Ja, volgens die logica is lid worden van gewoon een Facebook page, of eender de welke, of, ja. of, of ja. inschrijven op een nieuwsbrief, ook al een community, natuurlijk. Ja, hè. Ja. Uh.
1: Natuurlijk, ja, die platformen noemen, noemen dat zelf ook communities. Ja, dat is dus, waar. Dus, dat is hè, maar ja. natuurlijk is dat inderdaad van zeer laagdrempelige en vaak niet echt zeer betekenisvolle aard. Ja. Hè. Ja. Uh, nee, ik moet zeggen, als ik denk aan communities, dan denk ik eerder aan aan een situatie waarin um, een merk samen met zijn klanten of een, een groep van mensen mm -hmm. eigenlijk een soort gemeenschappelijk doel hebben. Ja. Of een gemeenschappelijke passie of interesse waar dat ze zichzelf aan verbinden. Ja, wel ja, ik ook. He? Ik zie dat eerder Die hen, eerder die hen verbinden gaan, ja. uh, als groep.
0: He? Ja, dat verder gaat dan puur een product eigenlijk. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja,
1: inderdaad. Je zegt dat goed. He? Die inderdaad verder gaat dan dat. Hoewel hm. dat je wel kan zeggen... He? Je, hebt, je hebt voorbeelden, zoals in België, uh, waarin je rond een product ook wel een community kan bouwen. Ik okay. denk bijvoorbeeld, um, als ik mijn niet is, elk jaar mini, bijvoorbeeld. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, hier in Benelux, of toch in België, doen die bijvoorbeeld zo'n een, een fan-and-track-day. Fan uh, okay, waarin dat ze dan yeah. uh, vragen aan mini-bestuurders, van ja, kijk, wij zijn toch een aparte jas van uh, autobestuurders. Ja,
0: iconisch merk uh, ook. Hè?
1: Ontmoet ons op een circuit, je kan hier uh, komen scheuren met uw minnieke. Okay. En uh, we eten samen een hapje en je kunt samen uh, drinken en gezellig nakeuvelen met een aantal andere mini-bestuurder. Ja, ja. uh, dus het kan wel. Hè. Je kan rond een product wel iets van community. -building. Dat is
0: nou dan iconische producten natuurlijk. Ja, ja dat, dat klopt. Dan, dat klopt. Allee, ja.
1: Nu, ik moet zeggen, als, als ik dan denk aan de zuivere vorm van een geslaagde community... Denk ik eerder aan zaken. Ik um, kan, kan een heel, heel concreet voorbeeld mm -hmm. geven. Ik zit bijvoorbeeld in een Facebookgroep, Keep on Running. Oké. Okay. Uh, en dat is een Facebookgroep met ongeveer, als ik me niet vergis 14.000, 15.000 leden Alright. intussen. Yeah. Um, is eigenlijk een initiatief dat gesteund wordt of opgericht is door een uh, commerciële... Merk, yeah. ja, Runner's Lab. Yeah. Um, nu, die groep zelf gaat niet over die producten, maar gaat eigenlijk over het samenbrengen van lopers. Ja,
0: yeah, de runners high en... Uh, ja, exact, die
1: aan yeah. elkaar okay. tips uh, uh, verlenen, die uh, loopwedstrijden met elkaar delen, die tijden met elkaar delen, die dus met andere woorden gemeenschappelijke doelen en passies yeah. hebben. Yeah, yeah, yeah. Um, en Runner's Lab, ja, zij hebben daar goed op ingespeeld. Zij hebben bijvoorbeeld een, een soort van lijn van uh, t-shirts en uh, allerlei gadgets, waar bijvoorbeeld Keep on Running yeah. ook op staat. Hè. Ja. Uh, dus we proberen op die manier die community samen te brengen. Natuurlijk ook wel met het idee van oké, okay, uh, moesten die mensen producten nodig hebben ja, om ze op zijn. te vinden. Ja.
0: Ja. Op zich is dat, is, lijkt me dat een verstandiger aanpak te zijn, omdat ja. je de focus verschuift van je merk naar de, de, de mensen die met je merk rol. aan de slag ja. gaan. Hè. En inderdaad, een, een ondersteunende ja. rol. En eigenlijk faciliteert je uh, het contact tussen je fans. Hè. Ja. Ja. Uh, dat ja. lijkt mij dan persoonlijk waardevoller dan te moeten betalen voor een klantenkaart bijvoorbeeld.
1: Zeker, zeker Hoort, ja, er is een okay. heel groot verschil. Hè. Denk in de B2B, um, dat is eigenlijk een andere klant van ons, maar uh, wij werken soms voor Wolters Kluur. Ah, ja, ja. uh, die bijvoorbeeld elk jaar een event doen, Taxville heet dat, mm -hmm, mm -hmm. waarin zij finance professionals, boekhouders laten samenkomen. Ja. En op die dag gaat het eigenlijk ook niet over software of kennis van Wolters Kluur, zij zijn facilitator, mm -hmm. maar zij gaan er eigenlijk vooral kennis delen en ook eens spreken met die mensen over de toekomst van het beroep zelf. van ja, finance. Uit
0: het veld vergaren. Klopt, en, ja. En hoe ja. gaat
1: finance in de toekomst eruit zien? Hoe moeten mm. boekhouders gaan evolueren? Uh, en natuurlijk zijn we natuurlijk als Merit daar ook een soort van evangelische rol mm. in te spelen. En hun producten, hun diensten, hun mm. accountmanagers kunnen daar ook in ondersteunen. Dat is de achterliggende gedachte. Mm. Maar het idee is vooral die community samenbrengen en samen tot oplossingen komen of samen tot ideeën en inspiratie komen.
0: Mm -hmm. ja. Oké. Okay. Zeg ik het juist, Michael? Allee, ik beschouw dat zo. Een succesvolle mm -hmm. community, dat dat vooral gaat over psychologie, namelijk, daar bedoel ik mee. Mensen het idee geven, een sense of belonging, een gevoel van erbij horen. Ja,
1: inderdaad. Sense of belonging. Ik denk dat je daar perfect het voorbeeld van Tomorrowland kunt aangeven, wat voor mij ook een heel mooi voorbeeld is van sense of belonging. We gaan allemaal samen iets beleven. tijdens het denken, hoe ziet je het maar inderdaad. Dat is één aspect. Het is voor mij ook ergens inspelen op bepaalde motieven of benefits mm -hmm. ook wel, maar dan inderdaad dieper gaan dan gewoon een product of een dienst te aanbieden. Ja. Hè? Okay. Uh, dat is voor mij een sterke community. Um, als ik daar misschien op, op, op mag verder gaan, want ik heb nu voorbeelden gegeven van ja, hoe, hoe dan een merk dat kan doen naar zijn community. Ja, ja. Maar ook omgekeerd zie je dat. Hè, um, allee, onlangs had ik, een, uh, had ik een, een vraag. Ik ben een Microsoft Office gebruiker. Ja, okay. ben ik ben gaan googlen, dat was iets heel specifiek. Mm -hmm. um, ik heb het antwoord op mijn vraag niet gekregen van Microsoft maar van de fans, van mijn ah, Ja, Oké, oké.
0: Okay, okay. ja. Gebruikers zelf.
1: Ja. Omdat die dan een forum hebben uh, waarin dat ze met heel veel plezier hun expertise over dat product verleden.
0: En moet toch echt, uh, allee, sorry dat ik onderbreek, maar daar moet je toch echt fan van zijn. Ja, he, van klopt, zo. Ja, en, allee, en, ik zie mij dat en zelf toch toch niet doen. Toch gebeurt dat he. vrij ja, organisaties ja, bij veel, bepaalde he. merken. Ja.
1: Ja, omdat dat echt believers zijn. Ja. Dat zijn mensen die Postref. daar ook de benefit van zien. En ook met plezier anderen daartoe inlijven mm. en, uh, en hen helpen daarmee. Ja. Okay. Um, ik vind een mooi voorbeeld daarvan bijvoorbeeld ook alles wat crowdsourcing is. Hè?
0: Ja, ik denk dat het een uh, super voorbeeld is, dat een supervoorbeeld is, uh, dat is.
1: dat is community uh, uh, in the next step, denk ik dan. Mm -hmm. uh, is dat uh, gebruikers gaan zeggen van, goed, dit is het product dat we met veel plezier gebruiken, mm -hmm. maar we gaan er nog eens een, ja, we gaan er ons eigen ding van maken, of we gaan daar nog iets bovenop doen. Ja,
0: hè? een laag aan toevoegen. Een ja. laag aan toevoegen.
1: Ja. Hè? Ik herinner me uh, bijvoorbeeld IKEA, en dat is een, een voorbeeld dat jij zelf ook gewoon en toe gebruikt, De IKEA-hacking. De IKEA-hacking, ja, 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 ja. Uh, waarin je op een gegeven moment een groep van mensen had die, die zei van ja oké okay, we hebben toch al wat verstand van hoe dat we zelf met die, met die meubels of die componenten die, die door Ikea worden aangeleverd eigenlijk ons eigen ding kunnen maken, hè? eigen sets maken van meubels of dingen mm -hmm. uh, fabriceren daarmee.
0: Ja, en pimpen en verbouwen en, pimpen, en, verbouwen, en, en andere verbouwen, verbeteren, andere functies uh, geven. Uh, yeah. Ik herinner
1: me trouwens ook in die case dat Ikea daar in eerste instantie geen grote voorstander van
0: was. Om het op zijn zachtst te zeggen. En uh, omdat zij ze zeiden van ja,
1: maar eigenlijk jullie maken er iets van dat wij niet bedoelen, en het heeft ook veiligheidsrisico's en dergelijke. Ja, daar waren
0: ze bang voor. Hè? Juridisch denk ik van wat als morgen zo'n zo zelfgebouwd fort in een kinderkamer op basis van drie stapelbedden een lamp ja. en een gordijnrail. <laughs> ja. Als dat naar beneden komt en een kind is en dan komen wij wel in de pers als zijnde. Het was gebouwd met IKEA-onderdelen. Ja. Ja. Hoewel ze daar verder natuurlijk geen verantwoordelijkheid voor hebben. Hè? Maar, voilà.
1: maar goed, als ik me niet vergis, hebben hun, hun mening daar een beetje op bijgesteld. Ja. Ja. omdat ze ook ja. de power of the community daarin wel begrijpen. Dat is van, goed. Ja. Ja, van oké, okay, los van de inspiratie die wij zelf geven. Hmm. Je misschien soms ook eens luisteren. en bepaalde dingen meepakken. Ja, en
0: toelaten ja. dat. Je kunt dat toch niet verhinderen. Hè? Allee, als, ja. ik, als ik naar een IKEA rij morgen. En ik zie, ik zie die plankjes daar als goedkope grondstoffen om zelf iets mee te bouwen. Ja, voilà, er is geen ja. IKEA-politie die mij dat kan verbieden hè, om daar eender wat mee te maken. Maar. Het is aan. Je kan het vergelijken bijvoorbeeld met, met een, een set
1: Lego-blokjes mm -hmm. waar dat gebruikers ook hun eigen dingen mee gaan doen.
0: is ja. uh, ook een straffe community eigenlijk. Een straffe
1: community waar dat zij ook een tijdje vergeten waren. Hè, want ook dat is een, mm -hmm. uh, een mooie case hè, waarin al Lego een, een, een decennium terug echt in de problemen kwam.
0: Iets langer geleden, maar inderdaad. Of, ja,
1: ja. Ik stond al jaren geleden, dat ik het zo ja. deed. Um, en eigenlijk terug een value heeft teruggevonden naar die community. Door ja. te zeggen van ja, uh, wij maken dromen waar hè, je kunt alles maken met Lego. Mm. Los van de sets die wij aanbieden. Mm. Uh, Lego is eigenlijk ja, de, de, de bouwstenen om uw inspiratie... Om creativiteit uh, te vullen. Ja. Ja, ja, om ja. creativiteit eigenlijk uh, in de hand te gaan werken.
0: En het is opvallend dat ze daar trouwens, uh, natuurlijk de primaire doelgroep van Lego zijn kinderen, maar mm -hmm. je hebt, uh, om daar misschien op in te pikken, heel de, de, de af afvolbeweging, de, de, de Adult Fans of Lego, ah, ja, ja, ja. AFOL ja, ja. Hè? En ik heb daar een tijdje geleden, een jaar geleden of zo, ik denk dat het op Netflix was trouwens, een documentaire over gezien, van hoe ze die mensen inderdaad betrekken. Dus ze mm -hmm. uh, nodigen van die afvals uit ja. uh, in Bilund, hè, in Denemarken, in hun hoofdhuis. Ja, ja. Ze hebben een heel labo en die mensen mogen daar uh, van alles komen, komen doen. Mm -hmm. En je kan online designs indienen en als je 10.000 votes of meer hebt, dan overwegen ze je kit te maken als Lego sets ja, ja, ja. eigenlijk. Hè. Uh, maar dat zijn uitsluitend volwassenen, daar komt geen kind aan te pas. Maar dus, ja. uh, zo'n zo belangrijke community of subcommunity ja. van fans.
1: Ja, we spreken hier natuurlijk. Ik heb een paar voorbeelden
0: gegeven die echt wel love brands zijn. Ja, ja, dat okay, begrijp ik ook wel. Ja. Is er geen voorwaarde um, trouwens? Is, is dat geen voorwaarde om een, echt een stevige community te hebben, dat je een love brand
1: hebt? Uh, ik weet dat niet, omdat ik denk dat je bijvoorbeeld als kleinmerk of, of, of uh, ja, een, een bedrijf of uh, organisatie die iets doet dat, dat niet uh, populair is of sexy is, ook heel wat kunt betekenen. Okay. Uh, ik kan het voorbeeld geven, we hebben bijvoorbeeld ook een klant die uh, golftoernooien mee organiseert en ah, sponsort yes, ja. voor het goede doel. Ja, ja. Ja. Uh, dat staat los van zijn core business, maar dat is een van de zaken die zij doen samen met klanten. Hmm. Hij kan daar ook zeggen van, oké, okay, ze brengen een community op gang ja. om iets te betekenen. Ja. Dus het moet ook niet altijd gelinkt zijn aan een product. Nee, dat is, ja, uh, het uh, gelijk, uh. Dus in die zin kan je ook aan community building doen. Mm. En soms ook op kleinere schaal. Hè? Ik denk inderdaad klanten samenbrengen. Ja, een leuke uh, koffiebar
0: heeft op zich ook een community van trouwe exact, klanten gewoon exact, al, ja, uh, ja,
1: Inderdaad, een kennisuitwisseling. Yeah. Dat hoor ik bij zoveel brands die, die, die sterk zijn. Zelfs op zeer kleine schaal, waarin ze mensen in contact brengen mm. uh, en samen gaan, gaan nadenken over, mm. over nieuwe mogelijkheden binnen dat vakgebied.
0: Dat is inderdaad wel waar. En je hoeft, je hoeft zeker qua schaal niet te groot. Nee, ik herinner me hier in nee, Antwerpen nee. een broodjesbar die een broodje Loridon hadden. Ja,
1: ja, ja. Uh,
0: Centrum Antwerpen. En, en ja, dat was voor de tijd dat de Pieter Loridon, naar wie het smoske genoemd was, ja. zelf uh, broodjesbars had. En, mm -hmm. en thee en, en koffiebars. Uh, maar dat was een, een broodje Loridon. Dat was wat hij altijd bestelde. Dat stond niet op de kaart. Mm -hmm. En op een gegeven moment uh, is dat ja, zo ontstaan. Uh, en dan creëer je toch als klein initiatief een soort van love brand. Achtig, uh, community verhaal natuurlijk ja,
1: hè? ja, ja. ja ik denk dat vooral de, de de sleutel zit hier in gemeenschappelijke waarden okay. dat, ja. dat zit eigenlijk in een community en dat is iets wat je niet 100% kan forceren nee. maar wel kan faciliteren ja. door bepaalde initiatieven te nemen die die community ook kunnen opbouwen
0: ja. uh, maar dus zeker te onderzoeken als merk van hoe kan ik uh, dat doen met de mensen om mij heen ja,
1: ja, ja, ja. Uh, ook om weer natuurlijk fans te creëren hè? Om om hmm. ervoor te zorgen dat mensen ook ja, een stuk meer vertrouwen in u gaan hebben. Ja, en word of
0: mouth. Uh, en word of mouth een, gaan ja, creëren. Ja, ja.
1: Dus uh, absoluut. Stef, we hebben het eerder in onze podcast al eens gehad over vertrouwen in merken ja. en waarom het zo belangrijk is om vertrouwen te winnen bij klanten en mogelijke klanten. Mm -hmm. um, nu, als we kijken naar cijfers en trends die uh, uh, over onze sector bestaan, over branding bestaan, ja. dan kijken we bijvoorbeeld naar de Edelman Trust Barometer mm -hmm. die jaarlijks gevoerd wordt, Juist. waarin nou we eigenlijk een klein beetje een paradox zien. We zien enerzijds dat klanten, en dat merk je eigenlijk ook in het dagelijkse leven, steeds kritischer worden naar de merken. Klopt. Maar anderzijds merken we ook dat die klanten ook minder en minder vertrouwen hebben in brands.
0: Ja, en wat ligt dat? Ja, minder en minder vertrouwen hebben in brands en ook tegelijkertijd, want dat vind ik dan echt de echte paradox, het feit dat ze tegelijkertijd wel heel veel verwachten mm -hmm. van die merken. Ze verwachten dat die het voortouw nemen en dat die allemaal purpose-driven ja. zijn. Ja. Um, en inderdaad, documenten of, of rapporten zoals die Edelman Trust Barometer uh, tonen dat heel erg aan. Hè. Ik vind dat daar jaar na jaar frappanter en frappanter cijfers mm -hmm. in opduiken. Hè. Uh, Trouwens ook naar,
1: naar kanalen toe. Hè. Als je ziet dat het uh, vertrouwen naar media bijvoorbeeld. Is ja, en, is uh, Enorm, enorm
0: uh, maar in politiek, uh, ja, ja. In, 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 allee, het vertrouwen te koer. we leven ook in een tijd van angst. Hè? Dat, dat ja. tonen ook ja. verschillende trendrapporten aan. Mm -hmm. Nu, um, in die Edelman uh, barometer, ja, je ziet hè, 34% van, van de mensen vertrouwt de merken die ze kopen. En frequent kopen gewoon niet meer. Mm -hmm. Dat is één op drie. Mm -hmm. En wat zeggen, als ik ontbijtgranen koop van het merk Kellogg's. Dat 1 ja, op drie van de klanten van Kellogg's gelooft niet dat dat een, een, een betrouwbaar bedrijf of een betrouwbaar merk is. Ja, ja, ja. He, um, ik vind dat frappant. Uh, 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 tegelijkertijd, hè, om terug te komen op die paradox waar je net over spreekt, hè, 56% geeft aan van ja, kijk, ik, ik kijk vooral naar merken om maatschappelijke issues uh, mm -hmm. te gebruiken. Maar ik zie tegelijkertijd, hè, 56% geeft dan aan dat die dat vooral als een marketingtruc gebruiken. ja. ja. He, uh, wordt heel snel verdacht. Blijkbaar de helft van, de, van onze klanten verdenkt ons van whitewashing, van ja. greenwashing, van pinkwashing, van ons beter en maatschappelijk geëngageerder voor te doen als merken dan dat we in realiteit zijn.
1: Heeft dat ergens te maken met het feit dat merken misschien ook het vertrouwen beschadigden in het verleden? Maar ik kan me voorstellen ik zelf als consument, ja. um, je ziet zoveel passeren, hè. er is ook heel veel informatie, zaken worden ook transparanter doordat er meer communicatie is. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ik zou zeggen, ja, klanten zijn misschien kritischer, omdat ze ook gewoon meer weten. Ja,
0: markt. en als ze zich misschien, als ik dat zo mag uitdrukken, soms ook wel genaaid voelen door merken die ze ooit wel vertrouwden. Ja. ja. zijn ja. talloze voorbeelden van de afgelopen jaren, van merken ja. waar we elke dag mee in contact komen. Kledingmerken, fast fashion merken, die allemaal mooie beloftes hebben rond maatschappelijke ja, dus verantwoord. Ze zelfs charters daarvoor hebben. En charters ja, daarvoor ja. hebben, beweren dat ze al hun leveranciers van, van al hun toeleveranciers daar controleren, ja. maar tegelijkertijd wel in derde wereldlanden met sweatshops uh, werken. Ja. Uh, tot op vandaag is dat in de fashion nog altijd een, een probleem. Hè? Ja. Uh, een Apple dat zegt van ja, wij, wij zijn te uh, koer technologie merken uh, die, die met, met vervuilende materialen zitten. Denk aan een Tesla, denk aan een mm -hmm. Apple, uh, die die bepaalde precious metals nodig hebben voor de fabricatie van batterijen of elektronische onderdelen die in uh, door, door, door kinderen in allerhande loesje mijnen worden bovengehaald ja. aan een hongerloon. Of misschien niet de duurzaamheid
1: uh, ook al vertegenwoordigen die dat ze eigenlijk zouden moeten... Uh, ja, het meest uh,
0: frappante voorbeeld, en het gaat nog niet eens over duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen in de zuivere zin, hè, maar, maar bijvoorbeeld vind ik Facebook hè, waar je toch verschillende schandalen mm -hmm. hebt gehad de afgelopen jaren ja, dat allemaal een, een blind vertrouwen is veel gezegd, maar uh, toen, toen Facebook in ons allerleven kwam een, een, een 10, 15 jaar geleden dan vond ja. het allemaal tof en ferm en wauw en gratis bovendien. Ja. Een
1: platform voor de mensen.
0: En, voilà, ja, en eigenlijk Elke Facebook gebruiker vroeg of laat moet zich toch de vraag gesteld hebben. Van ja, kijk, als ik er zelf niet voor betaal, wil dat zeggen dat ik uh, het betaalmiddel ja. ben, of zelf het product ja. ben. Hè. Die, die realiteit uh, hebben we wel gehad. Als je dan ziet uh, hoe data misbruikt geweest is, hoe dat mijn privacy een loopje uh, wordt genomen, mm -hmm. uh, en dat soort zaken, ja, dat neemt natuurlijk vertrouwen weg. Nou, om terug te komen op, u, op uw vraag of op uw stelling. Want inderdaad, ik denk dat uh, heel veel merken, grote merken denk ook aan de financiële crisis, bijvoorbeeld elke bank. Uh, ja. uh, dat heeft gewoon veel vertrouwen beschadigd. En veel mm -hmm. consumenten uh, en veel klanten denken van... Ach ja, een merk is geen liefdadigheidsinstelling of geen enkele organisatie, geen enkel bedrijf. Mm -hmm. Dus het is normaal nog maar logisch dat ze mij proberen in zak te zetten of te, te misleiden als ze er maar geld aan verdienen. Ja. Ja. En um, dat is helaas een, 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 uh, ik zeggen, een gevolg van situaties die afstraalt op elk merk bijna. He, je mm -hmm. ziet dat aan dat soort mm -hmm. trustbarom. Uh, en dat baart mij wel wat zorgen als merkstratege.
1: Maar als we daar dan nog verder op gaan, oké, okay, laat ons zeggen dat dit inderdaad de realiteit is waar ja. we in zitten als merk. Ja. Wat kan ik als merk daar, daar dan aan doen? Wat zijn aspecten waardoor ik er dan toch voor zorg om vertrouwen te winnen?
0: Maar ik denk dat je verschillende dingen kan doen. En dat is opnieuw, dat zijn bedenkingen die ik mij maak. Um, uh, ik heb het daar in lezingen ook over. Ik, ik zal beginnen met een heel stom voorbeeld bijvoorbeeld. Ik denk dat je um, uh, al moet uh, een onderscheid maken in de manier waarop je communiceert met de wereld. Mm -hmm. Vroeger was dat heel erg commercieel gedreven, nu zie je meer en meer uh, purpose-driven communicatie ook, en dat valt ja. dat term weer al eens. maar mm -hmm. um, dat is ook logisch. Als je ziet, ook naar vertrouwen in communicatie, 74%, opnieuw volgens Edelman, 74% van de, van, de, van de mensen doet er alles aan om uw boodschappen uit de weg te gaan. Mm -hmm. Er zijn reclameblind in print en, 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 en in outdoor. Uh, 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 ze betalen voor streaming services uh, om geen reclame te hebben, ze spoelen, uh, ze spoelen door uh, op tv-spotjes. Mm -hmm. um, dus dat zijn de, de perfecte voorbeelden van boodschappen uit de weg gaan. Dus ik denk dat je daar, als je dan toch uh, communiceert met je doelgroep, dat je dat moet doen op een manier die trustworthy is, hè, en mm -hmm. betrouwenswaardig. Uh, dat is natuurlijk makkelijker gezegd als gedaan. Um, ik denk ook, um, dat heeft als gevolg dat in communicatie tussen merken en hun doelgroepen de oplossing daar om vertrouwen te winnen, denk ik, zit hem in de lange termijn dan in het voorzichtig opbouwen van vertrouwen. Mm -hmm. uh, zit er de tijd is sorry dat, ik, ja, sorry is ik, dat ik
1: daarop inpik, maar ik ga het eigenlijk ook niet vooral over bewijzen dat ze dat vertrouwen waard. Ja,
0: bewijzen sowieso, maar dat kan je niet altijd bewijzen. Als ja. iemand geen klant is bij u, is dat heel moeilijk om dat te, te bewijzen. En dan gaat, ja. het er, gaat het er in de eerste instantie denk ik om, om, als je ze nog klant wilt maken of wilt warm maken voor hun merk, dat je inderdaad op, 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 op langere termijn probeert van vertrouwen op te bouwen in plaats van altijd aandacht op te eisen. Ja, ja, okay. ja, uh, daar waar je uh, uh, tien jaar geleden nog overal rond de oren gekletst werd met boodschappen, heb ik ja. de indruk dat we meer evolueren naar ja, wat men dan de, de poolmarketing noemt, ja. eerder dan de pushmarketing, minder schreven. Mm -hmm. Inderdaad, om, dat is een zeer de opmerking, hè, van, van bewijzen. Ja, dat kan je, maar dat kan je niet bij iedereen. Ik denk als betekenisvol merk, heb je twee opdrachten hè, om vertrouwen te winnen. Dat is ten eerste, empirisch aantonen. He, be, be, door, door, door interacties met je klanten mm -hmm. uh, dat je hun vertrouwen waard is en yes. dat je uh, uh, underpromised en overdelivered in, uh, in het beste geval. Mm -hmm. En dat je zorgt voor meer dan wat ze verwacht hadden. En dat je dus een, een, een verschil maakt, een aantoonbaar verschil in het leven van mensen. Mm -hmm. En aan de andere kant denk ik ook naar niet-klanten toe dat het belangrijk is dat je, dat je niet alleen verhaaltjes vertelt, maar ook duidelijk aantoont en bewijst dat je een groter maatschappelijk nut dient. Ja. He, een goed voorbeeld daarvan vind ik, vind ik Pampers, he, die, die op een gegeven moment zegt van ja, los van uh, droge babybilletjes en elke mm -hmm. jonge ouder, uh, inclusief ik zelf, met een dochtertje van 14 maanden in huis, kan u getuigen dat dat zeer goede pampers zijn. Hè, mm -hmm. Dat een kind inderdaad niet nie, nie, uh, last heeft van, van klamme billetjes, uh, bij het minste pisken. Uh, tegelijkertijd, zegt pampers, van, kijk, voor elk pak dat wij verkopen uh, schenken wij een tetanosvaccin aan een kind in nood. Ja, 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 uh, ja. En dat zijn cijfers die door Unicef bevestigd worden. 300.000 ja, ja. kinderen uh, intussen zo'n mm -hmm. vaccin gekregen. Ja, dat is wel heel erg mooi. Natuurlijk dat is heel erg purpose driven hè? nu
1: je spreekt natuurlijk nu over, over merken die al een zekere impact hebben, ja. hè, die uh -huh. natuurlijk ook op grotere schaal opereren en dus ook een, een grotere impact kunnen maken. Dat is altijd de catch hè. Ja. Um, hoe zit het dan voor een, voor een KMO? Hoe zit het bijvoorbeeld voor een start-up die daar begint en eigenlijk nog niks van social proof heeft om het ja. zo te zeggen? Um, hoe kan je ervoor zorgen dat die ja, vanaf dag 1 is veel gezegd, maar op korte termijn kan werken aan dat
0: vertrouwen en dat vooral ook niet verliest? En wel, dat is natuurlijk een stuk moeilijker te zeggen, je hebt niet de slagkracht van zo'n grote voilà, uh, ja. merk. Dat geldt trouwens voor alle merkuitdagingen. Die zijn mm. allemaal, of toch bijna allemaal, iets moeilijker voor een, een klein merk of voor een, een starter, een KMO. Mm -hmm. Uh, nu ook daar denk ik dat er wel oplossingen zijn hè. En, en ik verwijs daar naar twee andere rapporten graag, hè. Accenture die een rapport uh, uitgebracht heeft en die zegt dan, kijk, 66% vertrouwt uh, merken die een positieve cultuur hebben en die doen het als ze beloven ja, ja. Um, een positieve cultuur, wat wil dat zeggen uh, je ziet heel vaak ook bij starters bijvoorbeeld aan de website, aan de manier waarop ze met medewerkers omgaan mm -hmm. aan uh, de boodschappen die ze de wereld insturen, hoe mm -hmm. kleinschalig ook zie je wel dat er een bepaalde cultuur uh, hangt, hè. dat ja. zie je bij KMO's ook. Mm -hmm. Als ik zie, als ik bij de bakker om de hoek kom, bij wijze van spreken, en ik zie daar uh, de baas uh, de goutant doen tegen zijn personeel. Ja, dan vind ik dat al geen betrouwbaar merk. Hè. Je kan heel veel afleiden. Uh, uit de manier waarop merken of organisaties met hun eigen medewerkers omgaan. Klopt, dat is vaak uh, een goede indicatie. Een ander recent rapport van Havas uh, stelt uh, 84%, dat is een hele belangrijke denk ik, 84 dat, mens, uh, dat merken eigenlijk transparanter moeten communiceren. Ja. En ook dat is wel belangrijk, denk ik. En dat kan je als KMO zeker en vast wel. Dat is eerlijk zijn gewoon. Hè. We mm. zijn dat eigenlijk allemaal in het zakenleven een beetje afgeleerd. We hebben allemaal geleerd, uh, denk ik, in de afgelopen decennia, van je moet je vooral uh, fermer voordoen, vooral je mm. zwaktes wegsteken. Als je eens een slecht jaar gedraaid hebt, dan moet je dat vooral niet aan de grote klok hangen. Ja. Uh, ja. Als je eens, uh, weet ik van wat, een of andere PR-mishap hebt, uh, moet je dat vooral proberen onder de mat te vegen ja. of in een, doop, uh, in, in, in een doofpot te steken. Uh, ik denk dat het betekent trouwens maar, uh, waardige merken van de toekomst die merken zijn die daar uh, lak aan hebben aan dat soort slecht advies en zeggen van mm -hmm. nee, misschien moeten we maar open en transparant communiceren over ja. waar komen onze ja. grondstoffen vandaan, hoe gaan wij om met mensen uh, 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 wat vinden wij belangrijk in milieu en maatschappij mm -hmm. en dergelijke mee
1: Als ik misschien een aanvulling mag doen een kwestie van toch een beetje die discussie daarover te hebben, ben het zelfs niet 100 eens aan een KMO per definitie het moeilijker heeft om vertrouwen te winnen. In die zin dat ik ervan uitga, een kleiner bedrijf, daar heb je ook minder om achterweg te steken. Oh ja, tuurlijk, uh, uh, ja Het contact ja. met klanten is vaak veel persoonlijker veel directer ook, ook hè? veel ja. makkelijker te traceren, denk ja, ik. Van een bakker om de hoek, uh, bij wijze van spreken, die zijn klanten, uh, dat ja. zijn mensen die bij mij in de buurt wonen ja. en ik ken de mensen op zijn minst van zicht, die daar achter de toog staan. Nee, dat, is waar, ja, hè? dat is geen schimmige ja. organisatie waarvan nee. ik niet weet van uh, een -toren, die beheert wat. En, uh, ja. Inderdaad. Ja. Hè? Uh, dus ik denk dat in dit geval de schaal van een KMO soms een voordeel
0: is. Dat is nou, absoluut waar. Ja. Waarin dat je
1: bijvoorbeeld ook merkt hè? dat er ook een bewustzijn groeit bij een aantal mensen, niet, niet bij iedereen, om bijvoorbeeld ook lokaler te kopen. Hmm. Hè? Omdat je zegt van oké, okay, ik weet van waar die witloof komt, of ik weet uh, wie hier aan een rapport heeft gewerkt, of wie hier aan die software heeft gewerkt. Klopt. Ja. Um, dat geeft ook een gevoel van, oké, okay, ik steun hier iets dat eigenlijk ja, lokaal is, dat ik ken. Mm -hmm. um, dat is ook
0: nog niet bekeken. Ja? De, 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 hoe zou ik dat zeggen? De, de, je speelt korter op de bal. Hè? De, voilà, de, de communicatie de, of de interactie is Het is directer. meer toenaderbaar, ja.
1: denk ik. En ja. ik denk dat je veel makkelijker kan zien wie er achter ja. zo'n bedrijf of merk schuilt dan bij een groter bedrijf. Nee,
0: dat klopt. En inderdaad, een ander voordeel dat een KMO ook heeft, hè, als je spreekt over uh, interacties tussen merken en, en, en klanten, is de menselijkheid daarvan. Hè? Ja. Uh, ja. Eigenlijk doorgetrokken, u herinnering, net van die voorretoren, dat klopt. Hè. Ik denk dat je veel uh, directer contact hebt, veel directere feedback hebt ook, mm -hmm. en dat je misschien ook wel uh, minder makkelijk de moeilijke vragen die je klanten nu stellen, uit de weg kunnen gaan. Hè. Je, je kan ja. daar geen bullshit verkopen, want het gaat heel snel door de mand uh, vallen en je inderdaad geen, geen muurtjes om je achterweg te steken. Dus dat is, uh, ja, dat is inderdaad een, een zeer terechte opmerking en aanvulling, mm -hmm. zoals ik het nog niet bekeken. Oké, okay, inderdaad een uh, ja, belangrijke uitdaging, denk ik, voor elk bedrijf.
1: Ja, het mag, ons, het mag uh, ons
0: zorgen, maar tegelijkertijd denk ik dat het ons wel ook moet inspireren, ons dan als strategen, mm -hmm. maar elk merk individueel, om eens na te denken van hoe zorg ik dat ik mijn verhaal betrouwbaar breng en dat het ook mm -hmm. betrouwbaar is en dat het ja. niet alleen uh, praatjes zijn, maar ja, hoe zorg je ervoor dat mensen zeggen, van ja, uh, daar ga ik nooit in het zak gezet worden. Oké, okay, hopelijk genoeg uh, inspiratie om vertrouwen te creëren voor uw merk. Hopelijk vertrouwt u ons nog. Uh, toch in elk geval voldoende om ons terug te vergezellen bij een volgende episode van Brand Breakfast. Um, er komen er trouwens een hele reeks aan met interessante gasten niet te missen. Wilt u de vorige nog eens herbeluisteren? Dat kan uiteraard via de vaste uh, kanalen. De Spotify, de Apple Podcasts uh, en uh, uiteraard de Soundcloud. Uh, maar ook via onze website brandbreakfast.be. Mocht u nog vragen, opmerkingen, suggesties hebben aarzel niet ons te contacteren. Ons mailadres is nog steeds hello.brandbreakfast.be of via sociale media naar Keuze. Dan uh, horen we u graag. En uh, mocht u nog niet geabonneerd... Uh, hebben op onze podcast, vergeet dat dan zeker niet te doen. Wij horen elkaar graag terug bij een volgende gelegenheid. Bedankt voor het luisteren.
1: en breakfast voor deze aflevering. Dank voor het luisteren. Vragen over uw eigen merk? Surf naar pavlov.de en start vandaag nog met het optimaliseren van uw merkstrategie, merkidentiteit of merkbeleving.